0: Man stelle sich vor, als Schalker oder als Bochumer, äh, Borussia Dortmund und dein Nachbar. Du steigst ab und dein Nachbar wird Deutscher Meister. Und das hättest du ein Jahr lang, solange brauchst du, wenn du Glück hast, um wieder aufzusteigen, ein Jahr lang miterleben müssen. Das wäre grauenvoll gewesen. Für alle Schalker, für alle Bochumer grauenvoll. Und äh, ich habe mir sogar Gedanken gemacht, möglicherweise für das eine Jahr dann ins Ausland zu gehen, <lacht> weil ich das nicht erleben muss.
1: Tore, Titel, Emotionen. In der Vereinsgeschichte von Hannover 96 gab es viele besondere Spiele. Von Europa in Sevilla bis zum Aufstieg in Sandhausen. Wir reden darüber. Mit einem früheren oder aktuellen Profi pro Folge und seinem liebsten 96-Spiel. Hierbei Telefon Kopenhagen. Zweitliga Spezial. Heute mit Peter Neuro. Er liebt Fußball, frisch gepressten O-Saft, das Ruhrgebiet und Hannover mag Peter Neurohr auch ganz gern. Er war schließlich gleich zweimal Trainer bei 96, von 1994 bis 95 und nochmal von 2005 bis 2006. Ein drittes Mal war im Gespräch, kam dann aber nicht zustande. Der Kultcoach hat mal gesagt, Schweigen ist feige und ist damit der perfekte Gast, um mit mir über die gerade beendete Zweitligasaison zu sprechen. Aber lass uns erstmal noch kurz über dich reden, Peter. In welcher Erinnerung hast du Hannover und 96 tatsächlich behalten?
0: Ja, ein guter, ein sehr guter Erinnerung. habe heute noch Verbindungen dazu, zum Beispiel über einen der wenigen Freunde, die ich aus dem Fußballbereich äh, bekommen habe und äh, erleben durfte. Michael Krüger, der ja auch mal äh, Co-Trainer von mir war bei Schalke 04 und dann eben auch Cheftrainer bei Hannover 96. Und danach, Jahre später noch mal, als er seine internationale Karriere beendet hat, bei Hannover 96 im Nachwuchsbereich gearbeitet hat. Ich habe immer noch ein sehr gutes Verhältnis zum Präsidenten oder zum Vorstandsvorsitzenden äh, Martin Kind. Ich habe einige gute Bekannte in Hannover. Und ja, der Verein, wenn du zweimal bei einem Verein warst und zweimal in extremen Situationen den Verein hast erleben dürfen, äh, dann bleibt die Verbindung emotionaler Art.
1: Ja, Extremsituation war es auf jeden Fall und sehr emotional auch. Beim ersten Mal Mitte der 90er waren sechs Monate in der zweiten Liga, 20 Spiele im Schnitt 1,4 Punkte. Zwischen 2005 und 2006 waren es dann neun Monate in der Bundesliga allerdings, 26 Spiele und im Schnitt ein Punkt. 2015 ähm, wäre es ja fast das dritte Mal ähm, passiert nach der Freistellung von Typhoon Korkut. Woran ist es damals gescheitert mit dem Engagement?
0: Ja, das weiß ich nicht wahrscheinlich, weil <lacht> ein ganz schlauer äh, damaliger Manager, nachdem ich mit Herrn Kind alles schon besprochen habe, äh, mir einen Ort mitgeteilt hat, an dem man sich trifft, aber wahrscheinlich äh, einigen Journalisten äh, vorher Bescheid gesagt haben, bevor ich es wusste. Und ich bin vorgefahren mit meinem damaligen Wagen, äh, äh, ja, man hat schon auf mich gewartet. Das kam natürlich mehr als katastrophal rüber, so dass es zu einem weiteren Gespräch kam im Courtyard Hotel, aber eben nicht zu einer Einigung. Ich hatte bei mir, ehrlich gesagt, nachdem ich vorher mit Martin Kind gesprochen habe, hatte sich meine Sachen schon eingepackt. Ich wollte am nächsten Tag ins Trainingslager fahren mit Hannover 96 denn, ja. und das, diese Aktion äh, Klassenhaut anzustreben. Dazu ist es aber nicht gekommen und ja, aber letztendlich ist es sehr gut gegangen. 96 hat die Liga mit Michael Fronzek gehalten und, äh, und die Bilder damit konfrontiert, welchen Tag täglich da dieses Foto hm. von mir vom Courtyard Hotel mitmachen.
1: Ja, der, der Porsche vom, vom Courtyard. Äh, aber andere Frage, warum will man denn überhaupt noch ein drittes Mal bei 96 Trainer werden? Äh, weil ich beim ersten
0: Mal eigentlich sehr erfolgreich war, nur mit einem Präsidenten konfrontiert wurde, der mit mir und ich mit ihm nicht klarkam. Äh, von daher, als wir die Rettung geschafft haben, äh, die direkte Beurlaubung. Äh, dann beim zweiten Mal habe ich, weil Martin Kind zu spät gekommen ist, wir haben eine Transferperiode gehabt, die sage ich einfach mal, ja, mit mir weniger zu tun hatte. Nachdem wir vorher den Klassenhandel geschafft haben, hatten wir dann äh, eine Mannschaft, die nicht unbedingt besser war als die, die gerade mal so überlebt hat. Aber das Ziel ausgegeben von der damaligen Vereinsführung, ja, internationalen Plätze müssen das schon sein. Daraufhin kam Herr Kind leider nach der Transferperiode äh, wieder zum Verein zurück. Wir kannten uns vorher schon. Und äh, ich habe ihn allerdings dann gebeten, nach einem Spiel, ich glaube, das war ich zu Hause gegen Alemania, ja, dass man mich bitte aus dem Vertrag entlassen möchte. Also ich bin nicht beurlaubt worden vom Herrn Kind, sondern ich habe um die Auflösung des Vertrages gebeten, weil ich nicht im geringsten die Chance gesehen habe, die Ziele, die 96 ausgegeben hat, irgendwo in die Tat umzusetzen. Und von daher, dann endlich mal mit Herrn Kind vom Anfang an zusammenzuarbeiten, beziehungsweise was zu entwickeln, das war eigentlich mein, mein großes Ansehen. Willi Gramann und Leute, leider der verstorbene Bildmann, Bernd Stuttmann, zu denen ich immer noch Kontakt hatte, haben mir grundsätzlich fast tagtäglich die Geschichte von Hannover 96 erzählt, die ganzen Umstände, was wozu passiert ist und so weiter. Ich war also im Thema und ich war, wie gesagt, schon bereit anzufangen, aber es hat mich an Finger
1: ja, die Diskrepanz zwischen hohen Zielen und wenig Geld für Transfers, kann ich dir sagen, hat sich bis heute nicht geändert. Auch in der zweiten Liga. Du warst bei ganz vielen Vereinen Feuerwehrmann. Bist du unglücklich darüber, dass man dich so in dieser Rolle oft gesehen hat? Oder ist das tatsächlich eher was Positives, dass du ja offensichtlich überall schnell funktioniert hast?
0: Also wenn ich irgendwann zurückblicken kann auf 619 Pflichtspiele die ich machen durfte als Cheftrainer in der Bundesliga, zweiten Liga, im UEFA-Pokal, da war es nicht ganz so häufig, aber immerhin international dabei gewesen. Also dann kann nicht alles falsch gewesen sein. Ob mich an irgendwo und irgendwann dann als vorher wenn man bezeichnet oder auch nicht, interessiert mich ehrlich gar nicht. Am Anfang meiner Karriere war ich darauf bedacht, natürlich ein gewisses Image zu entwickeln. Klar, aber irgendwann lernst du bzw. bekommst du mit, dass du darauf überhaupt keinen Einfluss hast. Wenn du in irgendeiner Schublade steckst, dann steckst du halt drin, dann kannst du machen, was du willst, dann kommst du auch nicht raus. Die Leute beurteilen deine Arbeit, ja, ohne ein Wort mit dir gesprochen zu haben. Die beurteilen deine Arbeit, ohne einmal beim Training dabei zu sein. Ja? Die beurteilen deine Ergebnisse, die du erzielst, letztendlich mit dem Rechenschieber, von mir aus, je nachdem, wie schwierig es ist. Aber sie sehen nur das externe Ergebnis, was da auf dem Platz abläuft. Warum das so abläuft, wissen die Leute gar nicht. Aber, das ist aber nicht nur bei mir so, das ist im Positiven wie im Negativen übrigens auch. Es werden, es werden Urteile geschrieben oder Urteile abgegeben. Ein Image wird aufgebaut, auf das man selber überhaupt keinen Einfluss hat. Leute beurteilen dich, die noch nie ein Wort mit dir gesprochen haben. Und das sagt alles aus.
1: Hm. Du bist Ende 2014 ähm, freigestellt worden beim VfL Bochum. Das war die bisher letzte Station als Profitrainer. Ähm, wann war das letzte Mal, dass du ernsthaft an eine Rückkehr in die ersten beiden äh, Ligen gedacht hast?
0: Ja, eigentlich Daran gedacht eigentlich nie. Bin 2015 äh, vom VfL Bochum gegangen, gegangen worden übrigens, mhm. auf eine ganz miese, hinterhältige Art und Weise, äh, der damals, äh, und ja, war auch eine Geschichte eines Sportdirektors, auch relativ erfolgreichen Klasse hat geschafft, den man normalerweise nicht mehr schaffen kann und so weiter und so weiter mit der Vergangenheit. Alte Mitarbeiter wieder zurückgeholt an den VfL, dann so aufgebaut, wie es jetzt vor Jahren dann plötzlich dann endlich Fruchte, Früchte getragen hat, Thomas Reis war ein ehemaliger Spieler von mir, war auch in der zweiten Zeit vom VfL Bochum bei mir. Und mein Co-Trainer, äh, der hat dann ein, ein Ding eingeläutet, ja, was im Augenblick jetzt immer noch Früchte bringt. Ähm, ja, das wollte ich eigentlich erleben, aber das hat man mich wegen vereinschädigend Verhaltens, weil ich angeblich den Aufsichtsrat Vordessenden verunglimpft hätte, fristlos entlassen. Ich meine, die Intelligenz beziehungsweise der Intellekt, der fußballerische Intellekt, eine fristlose Kündigung auszusprechen, sagt schon einiges aus, das war irgendwie gar nicht möglich, aber das hat in mir so einen kleinen kleinen Bruch gegeben. Und äh, man hat ja in den ganzen Jahren genug erlebt, auch den einen oder anderen Erfolg gefeiert, wobei Erfolge ja immer relativ sind. Äh, wenn ich mhm. bei Bayern München sehe, wenn ein Trainer dann an zweiter Stelle steht, was für die meisten ein Wunschkonzert wäre, dann gehst mhm. du beim Bayern München in, in den letzten Spieltag nicht mehr erleben. Klammer auf, Klammer zu, man siehe nach Bad Nagelsmann. Ähm, also alles ist relativ. Und von daher habe ich mir gedacht, ich habe alles erlebt und ich kann mir vorstellen oder könnte mir vorstellen den einen oder anderen von mir nicht gedanken Feind in einer Krisensituation, falls ich gefragt werde, noch mal zu übernehmen. Aber anbieten irgendwo, beziehungsweise kundzutun, dass ich als Trainer noch mal arbeiten möchte, nein, das ist abgeschlossen. Es kommen immer noch Angebote rein als Nationaltrainer irgendwo, ob Übersee oder wie auch immer. Aber mhm. entweder äh, stimmt, sage ich ganz einfach, wie es ist, das Geld nicht, dass es sich lohnt für mich, mein Zuhause zu verlassen, oder wenn das stimmt, dann sind die Lebensqualitäten nicht so, wie ich sie mir vorstelle. Denn mit 68 Jahren muss die Lebensqualität schon stimmen. Ich kann mhm. mir allerdings vorstellen, losgelöst vom Job eines Trainers, äh, dass ich doch als Sportdirektor oder in ähnlicher Funktion äh, bei irgendeinem Verein arbeite. Da hätte ich Interesse dran, das wäre mir sicher auch gut. Denn äh, da würde ich meinen auftrag so mehr oder weniger darin sehen, äh, nicht nur mit dem Trainer zusammen einen Kader zusammenzustellen oder ähnliche Dinge eben vorzubereiten, sondern zum Schutze der Trainer, mit meiner ganzen Erfahrung, den Trainern einiges beiseite oder mitgeben, damit das Unsägliche, was sich immer weiterentwickelt, die, die Haltbarkeit eines Trainers, ist ja schier unglaublich im, im Augenblick und in den letzten Jahren dazu geworden, damit das endlich aufhört. Diejenigen, mhm. die die Trainer entlassen, die sollten sich selbst überprüfen. Wenn ich in einer Saison vier Trainer habe, auf Schalke waren es auch mal fünf, dann können nicht die Trainer schuld sein und dann muss derjenige schuld sein, letztendlich, der immer wieder den falschen Trainer auswählt.
1: Ja, aber es ist, halt, es ist tatsächlich der. Das ist halt das Fußballwissen. Es fliegt immer der Trainer, auch wenn die Mannschaft scheiße spielt. Ähm, das ist äh, als, als Sportdirektor bist du musst du langfristiger denken. Ich glaube, das ist tatsächlich was anderes. Du bist außerdem äh, bis 2022 Vorstandsmitglied beim viertligisten Wuppertaler SV gewesen. Du bist gefragter TV-Analyst. Was macht dir am meisten Spaß? Ja, das Spiel von außen zu
0: beobachten als, als TV-Experte bei Sport1 in erster Linie. Äh, ist natürlich eine angenehme Sache deshalb, weil du weiter im Geschäft bleibst. Du hast weiter deine Kontakte und so weiter und du siehst, was da eben abläuft. Allerdings bin ich nicht unbedingt jemand vom, vom, vom diplomatischen Dienst. Und äh, wenn ich da unterwegs bin, dann muss ich ja teilweise diese Art und Weise, ich bin kein Journalist, aber diese journalistische Objektivität bzw. Neutralität wahren. Objektiv ja, okay, soweit wie es geht, obwohl es immer subjektiv ist, aber mit dieser Neutralität habe ich so meine Probleme. Ja, und von daher... Es macht Spaß, ich bin froh darum, dass ich das machen kann, damit ich in der Szene weiterhin bleibe. Aber meine Intention ist eigentlich eine andere. Ich war Sportdirektor beim Wattenschein 9, habe da Grauenvolles erlebt. Einen überragend guten Trainer, der überragend gut gearbeitet hat, aber leider ein Investor, der kein Investor war, sondern der den Verein in den Ruin getrieben hat. Wenn die Mannschaft zum Beispiel ein halbes Jahr nicht ein, einen Cent sieht, kein Geld bekommt, kann man sich vorstellen, dass die Mannschaft am Ende einer so nie oben stehen kann denn äh, du bist ja ohnmächtig, du kannst gar nicht arbeiten und alle Spieler, die da sind, sind da bestätigt, so schnell wie möglich diesen Verein zu verlassen. Das war so ungefähr der Fall und dann bin ich zum Pubertaler SV gegangen. Eine tolle Geschichte, der, Vor der Verwaltungsrat des Vereines hat mich als Vorstand berufen, als Sportvorstand. Ich war über einen Sponsor äh, des Vereines, den größten Sponsor des Vereines, angestellt, als äh, Berater oder wie auch immer ähm, und ich bin abgestellt worden, eben als, als äh, unter anderem eben als Vorstand für Wuppertal SV zu arbeiten. Großartig, toll, an sportlichen Dingen mitzuarbeiten, auch wenn es in anderen Anführungen nur Regionalliga war oder ist. Aber wenn ich dann feststelle, dass der Sponsor, der Sponsor wohlgemerkt, bei dem ich auch noch als, als Markenbotschafter unter Vertrag stehe, der gar nicht im Verein ist, hinter dem Rücken des Vorstandes den Trainer beurlaubt oder einen anderen Trainer einstellt, da musst du, meine ich zumindest, konsequent sein und sagen, das kannst du machen. Von mir aus rechtlich eigentlich nicht möglich, aber in dem Verein war vieles möglich. Nur mit mir eben nicht mehr, da bin ich zurückgetreten. Leider, der Einzige, der zurückgetreten ist, die Konsequenz hätten normalerweise alle Leute zeigen müssen. Aber das ging deshalb nicht, weil ohne finanzielle Möglichkeiten, die dieser Sponsor, dieser Mann dem Verein gegeben hat, wird es den Verein in der Form nicht mehr geben. Also mussten die anderen eben abnicken und weitermachen, nur das ist meine Art nicht.
1: Aber nach so einem Rückschlag, hast du dann nie drüber nachgedacht, so das Fußballgeschäft hinter dir zu lassen und lieber, also nicht im Garten
0: zu sitzen zu Hause oder Golf zu spielen oder so? Ja, Golf spiele ich ja regelmäßig in der sogenannten <lacht> rot auf Trotzdem. Das mache ich auch gerne, das ist gar keine Frage. Aber das ist der Ausgleich. Ich bin keiner, glücklicherweise bin ich wieder topfit und kerngesund. Äh, mhm. Ich bin keiner, der zu Hause sitzen kann und, 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 und nur Freizeitplanung macht, auf die Harley, von einer Harley zum Beispiel, von einem, einem Golfplatz zum anderen zu fahren und wunderbar und zwischendurch das Tackern der Maschine zu genießen. Das ist meine Art nicht. Äh, ich möchte irgendwo auch noch gefragt sein und möchte auch irgendwo, wenn der Wunsch da ist, äh, meine Hilfe anbieten, beziehungsweise, ja, ratschlagend oder wie auch immer, begleitend äh, im fußballerischen Bereich unterwegs sein. Und das mache ich. Ich arbeite auch für Stölting als Beirat. Stölting ist ein großer Sponsor und Dienstleister, der bei verschiedenen Vereinen in der Bundesliga unterwegs ist. Von daher habe ich auch, wie eben Schalke 04, klar, selbstverständlich bei meiner Heimat hier, äh, große Kontakte. Und äh, ja, die pflege ich auch. Mein Tag ist also rundum gut ausgebucht und äh, Ruhestand ist da noch nicht angesagt.
1: Ja, gut gefragt, bist du auf jeden Fall auch bei uns ähm, heute als Experte. Lass uns einmal die gerade abgelaufene Zweitliga-Saison ähm, begutachten. Vielleicht fangen wir an, Auf- und Absteiger, Teil 1 habe ich es genannt. Ähm, so sieht die zweite Liga nächstes Jahr aus. Und reden wir dazu allererst über deine Herzensclubs. Der VfL Bochum ist der Verein, bei dem du mit Abstand am längsten Trainer warst. Die haben sich jetzt durch ein 3 ein äh, starkes 3-0 gegen Leverkusen gerettet, auch wenn es in Überzahl war, gut. Ähm, Schalke 04 ist dagegen abgestiegen. Du warst sogar Privatfan, bevor du dort Cheftrainer geworden bist. Was wirkt stärker für dich? Der Schalke-Schmerz oder die Freude für Bochum?
0: Ja, es unentschieden steht da. Die haben beide, beide auch die blau-weißen Trikots an. Äh, es ist eine andere Geschichte, die viel mehr einwirkt. Ja, und das zerreißt sich so irgendwo. Man stelle sich vor, als Schalker oder als Bochumer, äh, Borussia Dortmund und dein Nachbar. Du steigst ab und dein Nachbar wird Deutscher Meister. Und das hättest du ein Jahr lang, so lange brauchst du, wenn du Glück hast, um wieder aufzusteigen, ein Jahr lang miterleben müssen. Das wäre grauenvoll gewesen. Für alle Schalker, für alle Bochumer grauenvoll. Und äh, ich habe mir sogar Gedanken gemacht, möglicherweise für das eine Jahr dann ins Ausland zu gehen, <lacht> weil ich das nicht erleben muss. Nein, das ist ein bisschen übertrieben, aber ich bin innerlich zerrissen, ja, weil beide Vereine, es ist Quatsch, ich bitte mal, man kann es auch gar nicht glauben, aber wenn du mit beiden Vereinen solch eine emotionale Verbindung hast, wie mit Schalke 04 und wie mit VfL Bochum, dann ist also ganz grau, nach, wenn die beiden gegeneinander gespielt haben. Ja. Hm.
1: Schalke ist ganz katastrophal in die Saison gestartet und ist auch ganz katastrophal geblieben. Hinten raus hat man, hatte man das Gefühl, es ist tatsächlich nochmal so, so eine Euphorie ähm, entstanden, die hat den Klassenerhalt jetzt trotzdem nicht gebracht. Kann man das in die, in die neue Zweitligasaison mitnehmen? Äh,
0: dieser Abstieg, nennen wir es mal so, ist von Thomas Reif überragend moderiert worden. Er hat die Zuschauer mitgenommen, er hat die Mannschaft mitgenommen. Er hat das Umfeld mitgenommen. Über die Fans brauchen wir sowieso nicht zu reden. Die sind immer da. Vor allem, wenn es ganz eng wird, kann man sich auf die Fans auf Schalke zu 100 Prozent verlassen. Äh, was Thomas gemacht hat, aus einem ja, Spieler, ja, Material möchte ich nicht sagen, der hört sich eigenartig an, das sind Menschen, aber auf jeden Fall mit einer Mannschaft, die absolut nicht Bundesliga-tauglich war, hat er durch einige Neuzugänge äh, eine Mannschaft geformt. Man sieht ja an der an dem Tabellenbild seit seiner Zeit, die durchaus konkurrenzfähig in der Bundesliga war. Das Problem ist nur, wenn mehrere Spieler davon, die diese Leistung erbracht haben, das schmälert schon gar nicht die Leistung des Trainers, ganz im Gegenteil, wenn die ausgeliehen sind. Und es wird immer enger, dann machen die Jungs sich doch verständlicherweise mehr Gedanken um ihre Zukunft als um den Verein. Das hat Thomas Reis allerdings gut hingekriegt. Die Mannschaft hat wirklich bis zum letzten Tag, bis zum Spiel gegen Leipzig in Leipzig, alles gegeben, auch während dieses Spiels, alles gegeben. Mehr ist allerdings nicht drin. Die Entwicklung war gut, aber sie war irgendwo absehbar, dass das neun Punkte am Ende einer hinde zu haben. Ich glaube, da ist noch keine Mannschaft drin geblieben. Da kannst du Dinge machen, wie du willst, da hast du keine Chance. Oder du müsstest eben die komplette Mannschaft, nicht die komplette, aber drei Viertel der Mannschaft austauschen und neu besetzen. Nur das geht nicht, wenn du auf dem letzten Tabellenplatz stehst. A finanziell, bei Schalke sowieso nicht möglich. Und wer geht denn, bitteschön, wer dem Verein sofort helfen kann, von einem anderen Verein zu einem Abschiedskandidaten. Das macht keiner.
1: Hm. Drittletzter Platz ähm, ist der VfB Stuttgart. Drittletzter ist der VfB Stuttgart geworden, so muss man sagen. Ähm, die müssen in die Relegation gegen den Hamburger SV, der einzige
0: Bundesliga-Dino. Wen siehst du da im Vorteil? Ich den VfB Stuttgart, äh, weil ich glaube, äh, diese Szenarien am Wochenende, der HSV war schon gefühlter Aufsteiger. Ich kenne das auf Schalke mal ähnlich, in ähnlicher Form.
1: <lacht> 2001 die Meisterschaft, die dann doch keine war, ne? 2000,
0: 2001, ja, ganz genau. Äh, die Hamburger waren eigentlich schon aufgestiegen, während des laufenden Spiels hat sich dann entwickelt. Liegen jetzt zwei zurück, die Heidenheimer und, und Hamburg führt 1-0, bringt das Ding auch nach Hause. Und jetzt kommt das, ich kann es nicht begreifen, jeder mittlerweile hat Handys oder andere Verbindungen, dass das auf dem Rasen eskaliert, vollkommen klar. Aber dass der Stadionsprecher vom SV Sandhausen dann auch noch sagt, wir gratulieren dem HSV zum Aufstieg in die erste Bundesliga. Also Das kann ich nicht begreifen. Das war ja ähnlich wie damals als Rolle Vormann sagte, das Spiel in München ist aus. Ja. Oder München gegen HSV ist zu Ende. Es war aber leider nicht zu Ende. Und Schalke 04 sieht plötzlich, oder die Zuschauer sehen plötzlich auf der Leinwand, im Stadion, im Moment mal, das muss eine Wiederholung sein. Nee, 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 jetzt ist keine Wiederholung. Die spielen da noch. Das darf nicht sein. Und von daher haben die Hamburger gestern einen, einen psychischen Bruch erlitten. Hoffe ich nicht. Äh, das musst du erst mal wegstecken. Und da reicht auch nicht ein, ein schöner Umtrunk am Abend und eine gute Regeneration heute Morgen. Äh, da muss mehr kommen. Und zwar, da muss am nächsten Donnerstag beim Erstligisten gleich schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis erzielt werden. Die Stuttgarter mussten eigentlich damit rechnen. Die mussten eigentlich damit rechnen, dass sie um diesen Platz herum spielen. Und zwar eine ganz, ganz lange Zeit. Sie waren ab und zu mal gefühlt schon wieder draußen, aber der Punkteabstand ist nicht größer geworden. Ja. Nach dem Sieg in, in Bochum war der, der war der VfB eigentlich schon durch. Der VfB hatte für mich persönlich nur ein Problem Es ist mit Abstand die spielstärkste Mannschaft, wie gesagt, von Platz 10 bis 18. Ja. Aber Abschießkampf ist oftmals was anderes. Der Bruno Labbadia hat Großes gemacht. Hat. Der hat die Mannschaft zusammengefügt. der hat ihr ein Konzept gegeben. Er hat nur das Pech gehabt, dass er keinen Torjäger hatte. Der ist jetzt wieder zurückgekommen. Jetzt macht man das eine oder andere Tor. Ist ja auch punktemäßig relativ erfolgreich mit Hönes, der einen guten Job macht als Trainer. Und war aber fortwährend immer unter Druck dahingehend, dass es auch möglicherweise über die Relegation gehen kann und muss. Von daher, sie haben nichts Großartiges verloren. Denn sie sind auf den, auf den Punkt angekommen, mit dem man eigentlich rechnen musste. Und wenn ich dann sehe, dass der VfB spielerisch wirklich so stark ist und jetzt vor allen Dingen auch begreift, dass das alleine nicht reicht, dann kann ich mir vorstellen, dass sie als Favorit in dieses Rennen gehen. Mal gucken, wie ja. der HSV das vom letzten Wochenende wegsteckt. Aber das war ja im Prinzip nur die Eskalation von irgendwelchen Dingen. Es gab ja auch eine Entwicklung. Warum ist der HSV mit dieser Besetzung, mit diesem Kader, den er hat, nicht vor Darmstadt und vor Heidenheim. Hm. Die Frage muss man sich beantworten. Ne? Und äh, ja. ja, die Antwort kennt nur derjenige, der beim HSV täglich arbeitet.
1: Also, aber du hast es ja gerade angesprochen, das Drama um um den HSV, die waren auch wie, ich habe mich auch an an Schalke 2001 diese Meisterschaftsgeschichte erinnert gefühlt, die waren kurzzeitig eigentlich aufgestiegen, aber Heidenheim macht in der 99. Minute, also in der 9. Minute der Nachspielzeit das entscheidende Tor gegen Regensburg 3-2, verdrängt den HSV so noch von Platz 2 und schickt Hamburg in die Relegation. Ähm, das Absolut doppelt kuriose ist ja, dass das an diesem Wochenende zweimal genauso passiert ist, auch in der dritten Liga. Ähm, da ist der VfL Osnabrück aufgestiegen als äh, Dritter, wohlgemerkt, weil weil Freiburg zwei nicht aufsteigen, da starb genau. Und die haben in der 94. Minute den Ausgleich geschossen, in der 96. Minute ähm, das entscheidende Tor zum Sieg, ähm, das den Aufstieg gebracht hat. Wien Wiesbaden musste stattdessen ähm, musste stattdessen ebenfalls in die Relegation. Da hatten die Fans auch schon den den Platz gestürmt. Die spielen Drittligist äh, Wiesbaden gegen Zweitligist Arminia Bielefeld in der Relegation um die zweite Liga. Wer gewinnt das?
0: Ja, wenn ich das wüsste, wäre ich mehrfacher Millionär. Ich bin immer nur einfacher. Nein. <lacht> Dann gib einen Tipp an. Äh, äh, ist schon kurios. Wiesbaden auch gefühlt schon aufgestiegen. Ist ja so, sowieso eigenartig, die ganze Konstellation äh, in, in der dritten Liga mit den Zweitvertretungen der Vereine. Borussia Dortmund hat jetzt ja für viel, viel Furore gesorgt im letzten Spiel gegen Osnabrück eben. Mhm. Und. Äh, ich glaube, ich glaube, dass Wiesbaden als, als Drittligist normalerweise einen moralischen, beziehungsweise einen, einen, einen Hintergrundsvorteil hätte. Aber, jetzt kommt das ja aber. Ich habe am Anfang der Saison mit einem meiner guten Bekannten, äh, Michael Henke, gesprochen. Michael Henke war Co-Trainer äh, mhm. jetzt bei Amina Bielefeld am Anfang der Saison. Und das eindeutige Ziel, was er mir sagte, war, nicht unbedingt aufsteigen zu müssen, aber auf jeden Fall werden wir oben mitspielen. Und dieses Umdenken, dieser Prozess innerhalb einer ganzen, ganzen Saison... Und bis zum letzten Tag ging es dann plötzlich nur noch um den Klassenerhalt. Jetzt hat man den drittletzten Platz erreicht. Es hätte noch schlimmer werden können, teilweise. Aber damit sollte die Arminia sich eigentlich auf die Fähigkeiten und auf den Gesamtkader, die Qualität des gesamten Kaders berufen und sagen, also die beiden Spiele, die werden uns noch gegeben. Die müssen wir nicht spielen, sondern die dürfen wir noch spielen, um die Liga zu halten und dann möglicherweise irgendwann wieder andere Träume entwickeln zu können. Ich glaube, dass äh, Arminia Bielefeld der Favorit ist.
1: Ja, aber Wahnsinn eigentlich. Ne Bielefeld letztes Jahr noch erste Liga gespielt, jetzt in der zweiten Liga fast, fast durchgereicht worden. Ähm, auch Wahnsinn ist äh, der der Drittliga äh, Spitzenreiter, Drittligameister. Die Spielvereinigung Elversberg, Durchmarsch aus der Regionalliga in die zweite Liga. In der Gemeinde wohnen laut Wikipedia etwas mehr als 10.000 Leute. Das muss ich nachgucken, weil sowas weiß ich nicht. Und die ziehen mal ebenso vorbei an großen Namen wie 1860 München, Dynamo Dresden, MSV Duisburg ist auch in der dritten Liga geblieben. Die haben einen Arzneimittelhersteller, Ursa Farm,
0: genau. oh, der war früher ein, ein überragend guter Stürmer zu Saarbrücker Erstligazahlen. Ach was. Arzneimittel oder, oder Produkte auf den Markt gebracht und ist seit zig Jahren bei Elversberg der große Sponsor. Mittlerweile macht sein Sohn das weiter. Hervorragend geführter Verein und irgendwo in der Enklave des Saarlandes versteckt. Kein Mensch, kein Mensch hätte den irgendwann mal auf der Liste gehabt. Sie sind ja abgestiegen bereits, wieder aufgestiegen und was schon mehr als eine Überraschung, war. vor allem im Umfeld von Saarbrücken. Ja. Es ist nicht zu glauben, dass so ein Verein so nach oben geschlossen wird. Das spricht für Arbeit. Das spricht für Arbeit, im, 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 im Vorstandsbereich, im, im Managementbereich, beziehungsweise im Sponsoring. Großartig, was Holzer da auf die Beine gestellt hat mit diesem kleinen Verein. Und es spricht für die Arbeit des Trainers, der glücklicherweise da aber auch wirklich schalten und walten kann im Rahmen der ihm gegebenen finanziellen Möglichkeiten, wie er eben mag. Und er hat alle Entscheidungen, die da getroffen wurde, richtig getroffen, um mit dieser Mannschaft aufzusteigen. Am Anfang werden sie ja belächelt. Na gut, lass sie mal Erster werden. So ähnlich wie Karls hat, als sie gerade aufgestiegen sind, mit Otto Rejagland dann plötzlich Meister geworden sind. Mhm. Da hat jeder drüber gelacht, ja, die werden sich schon wieder beruhigen und da ist ja kein, Ver und plötzlich bist du so sicher. Ja, in der Hand das ein oder andere Spiel nicht verschenkt, aber da waren sich ihrer Situation wahrscheinlich gar nicht bewusst, aber Elvisersberg, die zwischendurch 10, 12, 15 Punkte Vorsprung hatten, vor allem nicht Aufstiegsplatz als Aufsteiger, zieh man den Hut, einfach sensationell. Und ein Beispiel, vielleicht auch vergleichbar mit Heidenheim wie eine Vereinsführung und eine Zusammenarbeit zwischen Vereinsführung und Trainer aussehen muss. Hut ab.
1: Horst Steffen ist der Trainer, auf jeden Fall mit mit kleinen Namen sehr großen Erfolg gehabt. Und da äh, Sandhausen abgestiegen ist, ist das wahrscheinlich auch das neue äh, Zweitliga-Synonym. <lacht> Zweitliga Wir fahren jetzt nach Elversberg. Ähm, die haben mit wenig Geld viel Erfolg gemacht, dass andere Gru Große Extrem, würde ich jetzt mal sagen, kommt aus der ersten Liga. Hertha BSC Berlin. Die wollten Big City Club werden, stattdessen sind sie als Tabellenletzter abgestiegen aus der ersten Liga und wieder Zweitligist. Die haben Unmengen an Geld da reingepumpt. Wie kann das so schief
0: gehen? Ja, ganz normal. Und ganz, ganz einfach, relativ einfach. Wenn ich viel, viel Geld investiere ne, äh, durch den Investor 380 Millionen wurde von erzählt, ich muss mal überlegen, wer hat dieses Geld denn wohin investiert? Wie viel Know-how war da? Da kommt man auf die großartige Idee, ein Mann, den ich persönlich mal zu Nummer 1 gemacht habe, wie Jens Lehmann in den Aufsichtsrat zu holen. Gute Geschichte. Dann ist aber auch ein Jürgen Klinsmann im Aufsichtsrat. Und dann wird der Jürgen Klinsmann, der Allmächtige, der im Bundesliga-Bereich oder im Profifußballbereich bisher schon öfter mal gezeigt hat, dass er eigentlich auf anderer Ebene vielleicht wertvoller ist. Wenn man es mal ganz vorsichtig. Der wird dann auch zwischendurch noch Trainer. Hat natürlich Einige Dinge nach außen verkauft, die man so nicht verkaufen darf. Auch wenn er Recht damit hatte. Aber die Art und Weise wie, ist einfach nur vereinschädigend. So, daraus resultierte eine, 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 eine Dynamik, die nicht mehr aufzuhalten war. Paul Daday war gefühlt ja zehnmal Trainer bei Hertha BSC. Ein großartiger Typ, ein großartiger Trainer übrigens auch. Aber wenn er immer dann kommt, wenn normalerweise nichts mehr zu retten ist, ja, dann kann ich, wenn ich Glück habe, irgendwas retten, was ihm ja auch schon mal gelungen ist. Aber ich kann nichts aufbauen. Und jetzt kommt der große Kasus Knacktus. Freddy Bobic sagte mir immer, als er auch bei der Hertha äh, 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 in der Vorstandschaft, Sportchef äh. oder was auch immer war. Ja, wir verhandeln hier mit unseren Spielern und stellen fest, die denken in Champions-League-Niveau, auf Champions-League-Niveau. Die wollen und werden teilweise auch bezahlt auf Champions-League-Niveau. Nur Champions-League, so sind die so weit von entfernt, wenig andauernd gegen den spielen. Dann findet was statt, Abschiedskampf, wie ich vorhin schon mal sagte, ist was anderes als das Mitspiel um Plätze wie Meisterschaft oder im Champions League. So, und mit diesem hat der Hertha BSC überhaupt nichts zu tun. Eine wild zusammengewürfelte, von irgendwelchen Nichtfachleuten zusammengewürfelte Mannschaft, wenn du den einzelnen Spieler siehst, hätte Hertha BSC immer unter den ersten zehn Spielen zählen müssen. Den einzelnen Spieler, die Qualität des einzelnen Spielers. Aber insgesamt, vom Gesamtkader ausgeht, passt der Hin und Vorne gar nicht zusammen. Und das ist das Resultat. Über Jahre Misswirtschaft betrieben und den eigenen Ansprüchen hinterhergejagt und nicht festgestellt, dass sie viel zu groß sind. Der Nachbar, ja, nicht weit entfernt. Union. Der hat gezeigt, wie man einen Verein entwickelt. In Ruhe, mit Enthusiastus, mit Begeisterung, mit zaubersten Fans. Im Kleinen haben sie sich weiterentwickelt, sodass sie den Großen ganz, ganz Kräftigen in den Nacht gespuckt haben. Und jetzt erstmals in der Vereinsgeschichte, ja gut, mit vielen Vereinen, das noch nicht geschafft, aber erstmals in der Vereinsgeschichte, in der Champions League sind. Das ist unglaublich. Dieser vierte Tabellenplatz ist mehr als ein Champions League-Sieg. Es sind wie eine großartige Entwicklung und da auch ziehe ich meinen Hut vor Oliver Rudert, den Macher, den Manager und vor allem den Trainer.
1: Ja, definitiv. Die sind im, im Windschatten von Hertha BSC einmal ganz schnell rechts überholt und, äh, und aber überrundet mittlerweile. Äh, bei Hertha soll jetzt sogar womöglich die Lizenz in Gefahr sein. Tod dem Club deiner Meinung nach jetzt sogar die komplette Talfahrt? Also spielen die nächste Saison gleich wieder um den, um den Aufstieg mit oder eher um den Abstieg in der zweiten Liga?
0: Ja, wenn man noch gar nicht weiß, welche Möglichkeiten man hat, wen man verpflichten kann, wen man behalten kann, in welcher Liga spiele ich überhaupt. Wenn der Lizenzentzug durchgezogen werden sollte, dann müssen sie da spielen, wo ihre zweite Mannschaft ja, letztendlich gespielt hat. Also Regionalliga. So Herr der sehener in Regionalliga, herzlichen Glückwunsch. Da möchte ich nicht der Ordnungsdienst sein. Das, das, das muss nicht unbedingt sein. Aber auch das wäre eigentlich nur in An und Abführung Gerechtigkeit. Aber jetzt kommen wir zu Gerechtigkeit im Fußball. Ich habe schon Dinge erlebt, dass die Fernsehanstalten bei der Bezahlung der Fernsehgelder gesagt haben, wenn der und der Verein nicht dabei ist, dann zahlen wir die und die Summe weniger. Vollkommen klar. Es richtet sich leider alles nur noch um Gelder. Und äh, wenn ich das Fair, Financial Fair Play sehe, das ja eindeutig aussagt, ich darf nur das ausgeben, was ich auch einnehme, also das Geld, was ich habe. Was macht Manchester City? Das Geld kommt von außen. Was macht Barcelona? Die verpflichten Spieler, obwohl die 1,3 Milliarden Schulden haben. Das war mich. Was hat da mit Financial Fair Play zu tun? Der erste zu Köln macht in der Bundesliga einen kleinen Fehler mit einem serbischen Spieler, war es glaube ich, einem Jugendspieler, da geht es um die Summe x. Lächerlichkeiten, die sind mit einem Transferverbot, was jetzt glücklicherweise aufgehoben wurde, belegt worden. Ob richtig oder falsch, lasse ich mal außen vor. Aber ich finde Gerechtigkeit dahingehend, dass alle gleich gerecht, gleich gerecht behandelt werden müssen. Es müssen nicht alle gleich behandelt werden, aber gleich gerecht schon. Und da sollte man wirklich bei der Verteilung der, Lizenz, der Lizenzen sehr, sehr aufpassen, was da so geschieht. Mein Verein in einem nur 04, bei dem ich Mitglied bin, äh, über die Schulden brauchen wir nicht zu reden. Da fragen wir uns auch, wie soll da die Lizenz verteilt werden? Welche Auflagen müssen sie erfüllen? Wer hat der BSC wohl noch schlimmer? Welche Auflagen müssen sie erfüllen, wenn sie überhaupt die Lizenz haben? Aber mhm. es gibt doch einige, die fragen sich, warum wird dem einen oder anderen die Lizenz entzogen und diesem Verein nicht?
1: Ja, definitiv. Da Kommen wir zu Auf- und Absteiger-Teil 2. Ähm, wer jetzt nicht mehr dabei ist, du hast es ja gerade gesagt, zwei Vereine mit ganz großer Strahlkraft, mit Hertha und äh, Schalke, gehen runter. Dafür steigen direkt auf Darmstadt und Heidenheim. Wie, wie siehst du deren Rolle in der, in der Bundesliga für Aufsteiger? Ist ja relativ schwer immer und
0: das sind jetzt auch keine ganz großen Namen.
1: Also alles ist immer klar.
0: Eigentlich egal, wie die Vereine heißen. Auch bei Verein die letztens aufgestiegen sind. Werder Bremen hat sich gerettet, klar, aber die waren relativ früh gesichert, weil die anderen allerdings noch weniger gepunktet haben. Schalke 04, der andere Aufsteiger, ja, der ist abgestiegen. Ja, Schalke 04 hatte natürlich das Kuriose, aber auch gehabt, äh, die Mannschaft, die jetzt in der Bundesliga gespielt hat, war schwächer als die, die in der zweiten Liga gespielt hat, weil man einige Leihgaben gar nicht halten konnte. Und von daher gut, Frage zeigt, was wird in der Zukunft bei Schalke 04 passiert? Nein, jeder Aufsteiger, jeder Aufsteiger spielt automatisch nur um ein Ziel, die Liga zu halten, und nicht mehr. Und ich kann mir vorstellen, gerade Heidenheim, ist ja, noch mal, da, da, da kriege ich Gänsehaut am ganzen Körper, wenn ich erlebe, miterlebt habe. Ich habe da auch mal 5-0 verloren dem VfL Bochum. Was dieser Trainer, den ich kennengelernt habe, im entscheidenden Spiel vom VfL Bochum, äh, war hat er also Libero gespielt. Da habe ich ihn kennengelernt, da bin ich aufgrund von einiger Dinge vom Platz geflogen. Mit Jörg Berger das ist leider schon verstorben zusammen und habe mir dieses entscheidende Spiel meines damaligen Vereins eben von der Tribüne aus angucken müssen. Seitdem verfolge ich diesen jungen Burschen damals junger Bosch für mich <lacht> und so weiter. Einfach überragend, was er macht und, und wie auch gestern im Jubel äh, eine, eine Selbstdisziplin, trotzdem eine, eine, eine Empathie, die er ausstrahlt, eine Akzeptanz, die er hat und äh, die Verhaltensweise. Ich war zwei, dreimal bei den Spielen von Haidt in diesem Jahr dabei äh, für Sport 1 unterwegs. Es ist einfach großartig. Das ist ein Gebilde, was da wirklich gewachsen ist. Das ist in sich stabil. Aber, jetzt kommt das hier aber, nur da kann man mit umgehen. Sie spielen vom ersten bis zum letzten Tag wahrscheinlich gegen den Abstieg. Was dabei rauskommt? Keine Ahnung. Darmstadt 98, genau das Gleiche, mit der Mannschaft in der Bundesliga zu spielen, damit überhaupt aufzusteigen, ist unvorstellbar großartig. Die Liga zu halten, ist verdammt schwer. Man muss mal überlegen, wer soll denn sonst noch absteigen aus der Bundesliga? Oder wer soll denn sonst mit den jetzigen Aufsteigern in diesem Bereich spielen? Da sind einige, wie der Vorfeld-Worum, die sich jetzt zum zweiten Mal gerettet haben, großartig. Die aber, wenn sie das dritte Jahr auch noch schaffen sollten, plötzlich wieder zu den etablierten gehören. Genau so, wie sie früher mal etabliert waren, weil du vor den Fernsehgeldern angefangen über internationale Renommee einen Zuwachs hast, der dich sicher macht. Diesen Zuwachs, den muss ich mir als Aufsteiger erstmal erarbeiten. Und, und, und die Fernsehgelder, die da fehlen, im Falle, dass ich nicht aufsteige, das sieht man am besten beim HSV. Immer die beste Mannschaft, seit fünf Jahren die beste Mannschaft der zweiten Liga eigentlich. Aber je länger ich aus der Bundesliga raus bin, umso schwerer wird es, aufzusteigen. Die drei, oder die beiden, die aufsteigen, HSV-Miss oder Abwarten, werden mit Sicherheit gegen den Abstieg kämpfen. Aber sie haben mit Sicherheit die Möglichkeit. Das Einzige, was leider traurig ist, dass die öffentliche Wahrnehmung ja, immer wieder dann von sich gibt, ja, aber wenn Darmstadt und Heidenheim aufsteigen, dann muss man sich mal vorstellen. Und solche Vereine wie Schalke 04, oder auch Hertha BSC von mir aus, die Liga verlassen. Oder der HSV, die die Liga auch verlassen Da fehlen uns noch Einnahmen. Natürlich fehlen Einnahmen. Wenn schalz irgendwo im Auswärtsspiel 15.000 Zuschauer bringt sind das Einnahmen, sichere Einnahmen. Das ist viel, viel Geld. Aber man sollte schon mal irgendwann mal dahin kommen und nur sportliche Dinge sehen. Unterhaltungswert von mir aus auch. Und nicht Werte, die nur auf materielle Dinge bezogen sind. Großartig, dass die beiden aufgestiegen sind. Großartig. Aber es wird schwer, die Liga zu halten. Aber möglich.
1: Hm. Schwenkt nach unten in die dritte Liga, müssen runter Sandhausen und Regensburg, schade um die beiden?
0: Natürlich ist es schade um die beiden, aber auch da öffentliche Wahrnehmung, ob um Sandhausen oder Regensburg in der, in der zweiten oder in der dritten Liga spielt, interessiert nur die Liga selber. Ja, und äh, wer kommt hoch, das ist die große Frage. Elversberg mit Sicherheit vom Publikummagneten ausgehend nicht eine Bereicherung, aber von der Sache her. Vom Ding her, vom Fußball her, mit Sicherheit der Bereicherung, eine riesengroße Überraschung, dass die jetzt plötzlich in der zweiten Liga sind und die großen Nachbarn Saarbrücken ein weiteres Jahr in der dritten Liga spielen muss.
1: Am Ende ist ja auch das, was den Fußball ausmacht, dass wir eben nicht wie in Amerika so ein Franchise-System haben, wo immer dieselben Mannschaften immer um denselben, immer gegen dieselben anderen Mannschaften spielen, sondern eben diese Durchmischung zu haben. Und dann braucht man sich, glaube ich, am Ende auch nicht drüber ärgern, wenn es mal wirklich Durchmischung gibt und nicht immer dieselben Mannschaften dann in der ersten, zweiten, dritten Liga spielen. Das ist ja auch was Schönes. Kommen wir zu den Aufregerthemen des Jahres, des Zweitliga-Jahres. Und mit dem ganz normalen Wahnsinn fangen wir mal an um den Videoschiri. Der Video, die Videoschiris im Kölner Keller sollen das Spiel ja gerechter machen. Dass das fehlerfrei klappt, kann man nicht behaupten. Äh, mal greifen sie ein, mal nicht. Eine klare Linie ist kaum zu erkennen. Stattdessen bremst der war die Action und die Emotionen aus. Was ja bescheuert ist, wenn dadurch nicht mal mehr Fairness entsteht. Auch 96 hatte viel Redebedarf in dieser Saison. Sportdirektor Markus Mannmeck hatte zum Beispiel nach den Spielen ähm, gegen St. Pauli und Paderborn im, im Anfang des Jahres äh, über vier var die alle gegen uns getroffen werden und auch alle andersherum ausfallen können. Ähm, 80 Prozent der Fälle sind Auslegungssache, sagt Markus Mann. Wie stehst du zum Video, Videochiri?
0: Zu 100 auf der Seite von Markus Mann. Bei einem Spiel war ich selbst dabei, Hannover 96 gegen St. Pauli. Ich habe wirklich dumm mich an den Kopf gefasst. Es ist unglaublich. Ich sage, meine Auffassung nach, ist es grauenvoll, was dieser VR so veranstaltet. Die Art und Weise, wie man mit ihm umgeht, die Art und Weise, wie er eingreift oder eben auch nicht eingreift. Keine Linie zu erkennen sowieso. Warum geht man nicht hin? Aber auch in Bezug auf Regeländerungen, die unbedingt vonstatten gehen müssen. Beispiel Handspiel. Jeder legt eine Situation, Hand, berührt, den Ball, okay, unterschiedlich aus. Vergrößerung einer Körperfläche, bewusst oder nicht bewusst, äh, absichtlich oder nicht absichtlich, das zählt ja schon gar nicht mehr, und so weiter, und so weiter. Es ist fürchterlich. Es gibt nur eine Rettung, indem man sagt, zum Beispiel in Bezug auf diese Handspielregeln, Hand ist Hand. Dann habe ich halt Pech gehabt wenn ich unabsichtlich den Ball gegen die Hand bekommen habe. Aber ich will nicht unbedingt sagen, dass es das irgendwann mal ausgleicht, aber dann habe ich zumindest Gerechtigkeit. In allen anderen Sportarten. Beim Handball ist es Fuß, beim Hockey ist es Fuß, von mir aus. Da gibt es keine große Diskussion. Dann ist er eben unglücklicherweise an die Hand gegangen, dann lasse ich den Ball liegen und werde dann den Frei- oder den Strafstoß eben entgegennehmen müssen. Punkt aus. Aber das... Fehlinterpretieren, beziehungsweise die Regel, die ich interpretieren kann, ist immer eine schlechte Regel, weil immer Menschen damit zu tun haben, die vielleicht unterschiedliche Blickwege und Auffassungen haben. Von daher sage ich, fordere ich ein, kann ich leider nicht. Ich würde es aber einfordern, wenn ich könnte. Torlinienkamera? Ja, auf jeden Fall. Bei, äh, Situationen, die weder vom Schiedsrichter noch vom Linienrichtern noch vom vierten Mann gesehen werden können, wie Faulspiel zum Beispiel oder Tätlichkeit. Finde ich VAR absolut korrekt, einschalten. Bei allen anderen Sachen, man kann sich vielleicht noch über diese Eingarte einige Linien bei der Abseitsregel unterhalten. Vielleicht noch Abseits. Vielleicht, da kann man sich drüber streiten. Aber alles andere, weg damit, da brauchen wir keinen VAR, der macht den Fußball dahingehend kaputt, dass er Emotionen nimmt und dass er vor allen Dingen, das ist das Entscheidende. Zum Sport gehört auch eine gewisse Art von Respekt, Ungerechtigkeiten gegenüber. Da muss ich mit sportlich umgehen. Der Mensch, der Entscheidung trifft, kann auch mal eine Fehlentscheidung treffen. Aber derjenige, der da am Fernseher sitzt in Köln, und ich weiß, was in der Achtung zu veranstalten, der trifft ja auch Fehlentscheidungen. So, die werden dann nur legitimiert. Aber damit werden Emotionen zerstört. Ah, der Respekt dem Schiedsler gegenüber, der kann da pfeifen, was er will, der wird sowieso nochmal überprüft. Ob er auch derjenige ist, der sich das nachher nochmal anguckt und dann seine eigene Entscheidung trifft oder nicht, das ist außen vor. Aber die Emotionen im Fußball werden dem Fußball dadurch genommen. Also aufhören mit diesem Scheiß. Hm.
1: Ja, Liebe Grüße an die DFL, vielleicht mal anhören und zwar in Dauerschleife. Ein äh, weiteres Aufregerthema der Saison ähm, ist auf jeden Fall das mögliche Doping von Mario Vuskovic, dem Innenverteidiger beim Hamburger SV. Der junge Kroate soll EPO genommen haben und eine mehrere Jahre lange Sperre kriegen. Ähm, seit November 2022 ist die Geschichte im Gange. Es gab wohl einen leicht positiven Test. Auch die B-Probe war dann auffällig. Der HSV und Vuskovic wehren sich juristisch, das läuft alles noch, ähm, nachdem äh, das DFB Sport kriegt, nach langer Verhandlung. Aber die erste Einschätzung bestätigt hat. Zwei Jahre Sperre statt vier. Das ist ja schon mal ein bisschen weniger, aber zwei Jahre Sperre soll es geben. Du bist lange im Geschäft. Kannst du es dir
0: vorstellen? Dass jemand bewusst dobt. So dumm kann keiner sein. Denn die Richtlinien sind jedem bekannt. Du wirst ja auch geschult. Du wirst ja vor jeder Saison immer mit diesen Informationen versehen. Du begibst dich zu Ärzten, Vereinsärzten und so weiter, die auch involviert sind. Von daher ein bewusstes Doping, müsste ja von offizieller Seite kommen, gibt es nicht. Ich habe mal einen riesen Skandal ausgelöst, in dem ich mal ganz klar dazu bekannt habe, dass es bevor die Dopingkontrolle eingesetzt wurde in der Bundesliga, dass es da durchaus äh, der Tatsache entsprach, dass neben den Elektrolytgetrennten in der Kabine auch Kaptagon und ähnliche Mittel gelegen haben. Die wurden genommen, unkontrolliert. Aber, jetzt kommt tatsächlich aber, aber seit dem Tag der ersten Dopingkontrolle das war glaube ich Ende der 80er, habe ich noch nicht ein einziges Mal, ich, und ich war bei 16 Vereinen unterwegs, einen einzigen Fall erlebt, miterlebt sowieso nicht, oder mit irgendwo mitbekommen, dass irgendjemand zielgerichtet sich bewusst gedobt hat, um eben diesen Betrug ja, einzugehen. Wenn ich als Spieler zum Beispiel wie geschehen ist, ein Habungsmittel nehme, ja, weil ich müsste es langsam auch machen, äh, Habungsmittel nehme, dann will ich, dass ich mehr Haare wachsen lasse. Ich komme noch nicht auf die Idee, mich damit eben körperlich dahingehend zu verbessern, dass ich andere Leute betrüge. Also ich will mich dopen, nicht dopen. Ich habe ein, ein, Beispiel, ein Beispiel gab es mal beim VfL Bochum vor 100 500 Jahren, vor diesem, oder nach Einführung dieser Kontrolle ist Roland Wohlfahrt. Roland Wohlfahrt, tatsächlich äh, überführt worden, des Dopings. Was hat Roland Wohlfahrt gemacht? Er hatte einen Trainer, genau wie ich es immer gemacht habe, nach der Winterpause gesagt hat, wenn mir ein Spieler mit einem Kilogramm über Gewicht kommt. Von mir aus kann man abarbeiten, aber jedes weitere Gramm kostet eine Mark beziehungsweise ein Euro. Und Roland hat gerne gegessen und gerne getrunken. Was hat er gemacht? Drei, vier Tage vor, vor dem ersten Wiegen, vor dem ersten Training, hat er sich Abfüllmittel beziehungsweise irgendein...
1: So ein Abnehmmittel wahrscheinlich. Da irgendwie, irgendwie noch was gegeben.
0: Also vollkommen... Er wollte abnehmen. Mehr nicht. Er wollte nicht dopen. Ja, Da waren aber die und die Mittel drin und von daher ist er aufgefahren. Aber Doping in der Bundesliga nicht mehr. Glaube ich nicht. Absolut nicht. Bin davon überzeugt. Mhm. Gar nicht möglich.
1: Dieses Kaptagon, von dem du gesprochen hast, das war in den 80ern hast du da, du hast es vor zehn Jahren noch mal aufgedeckt. Viele Spieler waren verrückt danach, hast du gesagt, dass so ein sogenanntes Wegmittel das Aufmerksamkeit und Leistungsbereitschaft erhöht. Du hast aber auch gerade gesagt, seit Ende der 80er gibt es das in der Form nicht mal. Ich habe vor wenigen Jahren, ich kann mich nicht ganz genau daran erinnern, es mögen drei oder vier sein, ähm, tatsächlich mal ein Interview mit einem der Chefwissenschaftler äh, vom Dopinglabor in Kreischau äh, geführt, die auch diesen Test äh, mit Mario Wuskowitsch äh, gemacht haben. Und der meinte damals, eigentlich bringt Doping beim Fußball nicht so viel, ähm, auch weil die Kontrollen eben sehr engmaschig sind. Und er könne sich das eigentlich nur vorstellen, dass es das mal noch im Jugendbereich äh, äh, gibt. Jetzt muss man auch sagen, in der Verhandlung haben sich wirklich teilweise ganz kuriose Abgründe aufgetan. Der Kontrolleur soll die Urinprobe zum Beispiel zu Hause im privaten Kühlschrank aufbewahrt haben über Nacht. Ähm, Im Berufungsverfahren geht es jetzt als nächstes vor den in Internationalen Sportgericht. Unabhängig davon, was dabei rauskommt. Diese ganze Geschichte ist doch komplett absurd für den, für den Profifußball. Wir reden über ein Milliardengeschäft und der stellt das Ding in seinen Kühlschrank. Das ist äh,
0: bekloppt. Absolute No-Go. No also ich weiß nicht, welche Staatsamateure da unterwegs waren. Also in der ehemaligen DDR, da gab es so ähnliche Dinge. Aber die zahlen viel lange vorbei.
1: Ähm, kein, kein richtiges Aufreger-Thema, ähm, aber ein großes Risiko ist äh, Dieter Hecking eingegangen in dieser Saison ähm, und zwar mit seiner Doppelfunktion. Der ist Sportchef beim ersten FC äh, Nürnberg auch schon länger und hat als Sportchef erst Robert Klaus rausgeworfen und dann Markus Weinziel, wo wir äh, bei, deiner, bei deiner Trainergeschichte von vorhin wären und macht sich dann in der Krise selbst zum Chefcoach am 22. Spieltag. Hältst du das für eine ganz schlaue Entscheidung von, von Dieter?
0: Das war eine sehr mutige Entscheidung, aber die spricht auch für, für Dieter Hecke. Der Junge hat, wie man bei uns im Robot sagt, einen Arsch in der Hose. Er hat den einen Trainer äh, übernommen, glaube ich. Äh, der hat ihm das Vertrauen geschenkt. Das musste er ihm aufgrund von irgendwelchen Ergebnissen entziehen. Daraufhin kam der neue Trainer, Markus Weinfeld. Okay, das hat wiederum nicht hingehauen. Und jetzt kann er nicht den nächsten Trainer involvieren und den wieder einen neuen holen. Nein, Da macht er das, was richtig ist. In der Entscheidung, ja. Ich mache es selber, denn er hat die Mannschaft ja zusammengestellt. So, und wenn das nicht hinhaut, dann tritt er von beiden Ämtern so, sowohl als Trainer als auch als derjenige für den Sportbereich zuständige. Das war charakterfest, das war klipp und klar, kein Rumge-Eier. Bevor er Dieter Hecking, den dritten Trainer in einer Laufensaison installiert, macht das eben selbst, weil er die ganzen Prozesse des Vereins und der Mannschaft kannte. Jetzt wird er wahrscheinlich das so verfahren, dass Christian Fiel. Auch ein ehemaliger Spieler von mir, der jetzt im Augenblick seine rechte Hand war, aus dem Amateurbereich kommend, jetzt vom FC ja. Nürnberg auch wiederum einer, der dem Verein kommt. Ich gehe davon aus, dass Christian Fiel jetzt beim FC Nürnberg auch Cheftrainer wird.
1: Tatsächlich. Das ist, das ist sehr interessant. Also, ich wollte dich nämlich tatsächlich fragen, wie, ob, ob du denkst, dass er dass einen er neuen Coach sucht, aber dann hat es seine Vorteile ähm, in, in, in so einem eigentlich ja auch mit Anspruch, einen sehr ambitionierten Verein, dann einen Trainer hochzuziehen, der aber auch die Abläufe gleichzeitig kennt im Club
0: In der Verbindung mit Dieter Hecking macht das mit Sicherheit ein Vorteil sein, denn das ist ein hochsensibles Gebilde, dieser Verein, der 1. FC Nürnberg, sind ja nicht umsonst befreundet mit Schalke 04 und einige Sachen, die auf gleicher Linie liegen. Und wenn ich da einen Mann wie Dieter Hecking habe, der in der Vorstandschaft Sportführung und Leitung gearbeitet hat und eben auch als Trainer involviert war, dann Fiello als Trainer kennt, Fiello selber, den Verein auch kennt, auch die Entwicklung des Vereines kennt und auch in der Extremsituation mit dabei war, die Mannschaft dann mit Dieter Heckig zu retten, ist es für mich der naheliegendste Prozess, den Mann auch weiterhin da in der Chefrolle zu übernehmen.
1: Wenn es mit Christian viel nicht funktioniert,
0: darf, darf Dieter dich anrufen? Nein, nein, nein ich kann dich jeden Tag anrufen, denn Dieter sowieso. Äh, aber, aber ich habe ja vorhin anfangs gesagt, also mit Trainer da sein, es gibt Vereine, da gehört mir aber nicht zu. Da würde ich ja sagen, äh, in der Not zu helfen, aber mehr auch nicht als zu helfen. Aber äh, ansonsten stelle ich mir eher vor. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser hackigen Sportdirektor braucht, ne, wenn er selber in der Position ist, da könnte er mich anrufen.
1: Äh, magst du verraten, welche, welche die Vereine sind, wo du, wo du ans Telefon gehen würdest, auch für eine längere äh, Geschichte? Der VfL Bochum bestimmt, oder nicht?
0: Nee, der VfL Bochum leider nicht mehr. Außerdem dieser gut bestimmt. Ja, absolut. Und, und, und da läuft ja alles. Es ja, gehört natürlich mein Herzensverein meiner Jugend dazu, zu dem ich, bis ich dann Trainer wurde, äh, äh, also, der verrückteste Fan aller Zeiten war. Aber als ich dann Trainer wurde, dann war mir klar, warum einige Dinge, von außen nicht betrachtet werden können. Du,
1: äh, hattest du so eine Schalke-Kutte, hättest du auch mal auf der Bank anziehen können?
0: Habe ich noch nie angezogen, früher auch nicht. Aber Schalke 04 gehört zu den Vereinen, ist vollkommen klar. Äh, der erste Köln gehört dazu. Und äh, ja, Martin Kind hat keine Sorgen. <lacht>
1: Peter, vielen vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für uns für die schnelle Zweitliga-Analyse und äh, viel Erfolg, nicht nur auf dem Golfplatz, sondern auch äh, damit, dass du dass du weiter im, so nah dran bleibst am, am Fußballgeschäft in welcher Funktion auch immer und äh, mach's gut.
0: Dankeschön, alles Gute, ciao.
1: Telefon Kopenhagen ist ein Podcast der neuen Presse aus Hannover. Idee und Konzeption von mir Jonas Schemkus. Produktion und Schnitt. Thomas Hamert. Für Anregungen und Ideen schreibt uns eine Mail an kopenhagen.neuepresse.de. Und wenn ihr uns helfen wollt, lasst uns eine gute Bewertung da auf Spotify, Apple Podcast oder wo immer ihr uns gerade hört.